0: Amén. Dios, gracias por tu santa palabra. Dios, la recibimos con gozo, con corazones abiertos. Pedimos que tu espíritu, Señor, nos guíe a la verdad como has prometido hacer. Declaro paz sobre tu pueblo, Señor. Mentes claras, corazones abiertos, Señor. Padre, tenemos hambre de ti. Queremos conocerte y ser como tú, más y más en este día. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Hemos estado hablando... De la esperanza que tenemos porque Dios está cambiándonos. Amén. Todo el mundo quiere cambiar, pero solamente el poder de Dios obrando en una vida puede cambiarnos desde dentro hacia afuera. Transformándonos realmente para ser esas nuevas personas, nuevas creación que Cristo dice que somos en Él. Hay mucha esperanza en su nombre para ser cambiado, ser diferente. Y hoy quiero hablar de, seguir hablando de esa transformación y quiero hablar sobre dar buen fruto, dando buen fruto como los transformados. Quiero comenzar con la, el versículo clave en este día que es Juan 15, versículo 8. Nuestro hermano David hizo un muy buen trabajo hablando de los pensamientos la semana pasada, como somos transformados cuando nuestro pensar cambia. Y quiero sembrar ese pensamiento, las palabras de Jesucristo, espero que entren profundamente en tu mente y en tu corazón, lo que vamos a leer. El versículo clave, Juan 15, 8 dice, Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Podemos leer eso otra vez para que vaya aún más profundo de nuestro ser juntos? Una, dos y tres. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Verdad? Rápidamente, eh, como una introducción, yo quiero sacar, tocar cinco verdades que veo en este versículo que son fundamentales para nuestras vidas. Primero, fuiste creado y existes para la gloria de Dios, fuiste creado y existes para la gloria de Dios, es grande, eres importante, tienes un lugar y tienen un lugar especial en toda la creación y en toda la historia, como dicen Isaías 43, 6 y 7, Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria. Al que yo hice y formé. Toda la creación existe para glorificar a Dios, su creador. Pero nosotros somos únicos entre la creación de Dios porque llevamos su imagen y semejanza. Vives para dar gloria a Dios. Solo esa verdad puede cambiar nuestro mente, y nuestra vida por completo, si, si la recibimos. También dice que el Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Cuando dan mucho fruto. La segunda cosa es que muchas veces en la Biblia Dios nos compara con árboles y plantas que dan fruto. Me, me encanta ver ahora en estos días que están saliendo... ¿Verdad? Las hojas verdes, las flores, los árboles se están despertando diciendo, ¡Wow! ¿Qué es esta bola de luz en, la, en el aire que no he visto por cuatro meses? Yo, yo soy así. <risa> Pero nos, Dios nos compara con árboles y plantas que dan fruto muchas veces. Por ejemplo, describiendo aquel que confía en el Señor, dice en Jeremías 17... 7 a 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme cuando llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de Ezequiel no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aquel que confía en el Señor, como un árbol plantado. Al lado del río, sus raíces se extienden a las aguas y siempre, nunca deja de dar fruto a pesar de la sequía, a pesar de la prueba, de la dificultad. Sigue dando fruto. También Isaías 61.3 dice, serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar su gloria. Amén. Usted, nosotros somos estos árboles que damos gloria. A nuestro creador número 3: Cuando damos mucho fruto, el Padre Dios es glorificado. Cuando damos mucho fruto, el Padre Dios es glorificado. Ha sido así desde el principio. ¿Qué es lo que dijo Dios? Les dijo Dios a los seres humanos cuando los creó hombre y mujer. Y Dios creó al ser humano a su imagen y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. Tenemos en la historia que Cristo compartió la parábola de los administradores que recibieron talentos, uno, tres o cinco. Aquel que recibió cinco lo dobló y aquel que recibió tres lo multiplicó. Pero aquel que recibió un talento dice, no. Yo tenía miedo, no sabía qué hacer, lo, lo, lo escondí en la tierra. Aquí está. Y sabemos el resultado que el, el, el amo dice, bien hecho, siervos fieles. Han sido fructíferos, han multiplicado. El Padre es glorificado cuando damos mucho fruto, cuando das mucho fruto. La, número cuatro, la clase que fruto que damos depende de qué clase de árbol somos. La clase que fruto que damos depende de qué clase de árbol somos. Jesús dijo en Lucas 6, 43 a 45, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de lo, de lo que abunde en el corazón habla la boca, ¿verdad? Quiere decir que para dar buen fruto tenemos que ser hechos nuevos. Tenemos que ser transformados desde dentro. Tenemos que recibir un corazón nuevo y una identidad nueva. En otras palabras, no va a funcionar simplemente decidiendo y, y deseando dar frutos malos y comenzar a dar frutos buenos. Suele suceder cuando uno llega a mi edad uno dice, oh my gosh, ¿qué he hecho con mi vida? Ha sido un, un problema tras otro, un desastre. Ya yo voy a cambiar y voy a dar buen fruto con mi vida porque yo quiero ser diferente, yo quiero vivir diferente. Gloria a Dios, eso es un buen deseo. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que no podemos dar buen fruto solamente porque queremos. No podemos ser diferentes solamente porque tengamos el, el deseo de, de, de cambiar. Requiere una transformación interna. Y lo que Dios, eso es lo que Dios hace. El árbol tiene que ser hecho nuevo. Porque quienes somos determina lo que hacemos, no al revés. Quienes somos en, lo, en el interior, nuestro corazón y nuestra identidad es la fuente del tipo de fruto que producimos. Jesús dije, dijo que el, del corazón sale el fruto malo o el bueno. Es por eso que Cristo primero nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu que como promete en Ezequiel 36, 27, 28, dice, te voy a dar un corazón nuevo y te voy a poner un espíritu nuevo que sigue mis, mis verdades. Es por eso que la transformación, Dios trabajando en nosotros y con nosotros, desde dentro hacia afuera, es clave. ¿Ven la importancia de ser hecho nuevo en Cristo? Él nos cambia de pecadores a santos. amén Él nos cambia de muertos a vivos. Nos cambia de la oscuridad a la luz. Él nos, nos cambia de los esclavos del pecado a los hijos amados. Él nos cambia de, de sus enemigos por el pecado a sus amados amigos por su gracia. Ese es el comienzo de la transformación. Es un cambio de identidad y de naturaleza desde dentro. Y así llegamos a ser árboles buenos que dan que podemos producir fruto bueno. Ese cambio es obra de Dios. amén Debido a la obra de gracia de Dios, tenemos la posibilidad de dar buenos frutos a través de nuestras vidas, que viene del corazón. Sin embargo, Dios trabaja con nuestra fe y nuestra obediencia cambiándonos para vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad y naturaleza. Eso es un proceso. Es un proceso. Eso es lo que estamos mirando en el día de hoy. Dios está obrando y nosotros respondemos con fe y entrega. Dios es fiel. Sigue trabajando en su jardín todos los días. Amén. La palabra, la palabra dice que nosotros, ustedes son el campo de Dios. Campo que Él está cultivando nosotros, cada uno. Y Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Yo estaba reflexionando sobre este mensaje durante la noche, no sé qué hora, pero vino a mi mente la historia, el testimonio de un amigo mío que amo, porque he visto la obra de Dios en su vida, una transformación profunda. Se llama David. Eh, lo conocí cuando él tenía solamente unos tres meses siendo eh, creyente Él creció en su niñez, creció en un ambiente difícil Duro, a su, su papá era militar um, Y fue expuesto a muchas cosas, mucho pecado en su niñez, su ju juventud tenía, tenía mucho rencor, enojo Llegó a ser un joven violento y No había pandillas donde él vivía, pero él comenzó él inició una y, 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 y sabe que fue, se metió en algunos problemas y, y después um, se casó joven. Y él él um, se casó y después, pero seguía con muchas luchas, muchas muchas luchas en su vida, sobre, sobre todo el, la adicción al alcohol. Y al crecer te, tenía hijos, su esposo, pero... Y era inteligente, muy trabajoso. Y en, en su trabajo todo iba bien. Pero eso está... ¿Se, ¿se escuchan bien o no? Ok. Él... Eh, pero lo que pasó una noche en medio de sus, sus luchas y eso... Um, él había tomado toda la noche a una fiesta de Navidad. Y en la mañana... Llegó a su puerta su suegro para llevarlo a un desayuno de hombres a la iglesia donde iba su, su suegro. Porque habían hecho planes, él se olvidó por completo. Habían hecho planes de asistir a ese desayuno de hombres ese día. Y, y llegó, imagínense, tocó la puerta temprano con las ocho de la mañana. Y, y, y David se, se despierta y, y, y se prepara y sale enfermo, borracho. Se sentía terrible, llegó a ese desayuno, no quería comer nada, estaba sentado escuchando. Un mensaje entre unos hombres de la iglesia, fuera del lugar. Y, y, y Cristo, el mensaje de Cristo y la presencia de Dios y el Espíritu de Dios tocó su vida profundamente. Y, y se puso de rodillas y se entregó a Cristo. Por completo, y fue real, fue sincero, dio su vida a Cristo, su vida comenzó a cambiar inmediatamente. Y él, pero él pensaba, nadie me entiende, yo me identifico con ninguno de estos hombres que siempre están en, en la iglesia, mi vida es tan diferente, hasta que llegó a un retiro de hombres, unos dos meses más tarde, y se dio cuenta que, wow, muchos hombres tienen las mismas luchas que yo he tenido en mi vida, pero Dios está cambiándolos, y fue importante para él. Pero él se animó tanto que... que eh, Creció y comenzó a ayudar con los jóvenes y muchas cosas. Y llegó, yo estaba enseñando una clase de doctrina bíblica como tenemos aquí en el instituto. Y David llegó a esa clase. Fue un paso para él, un paso grande porque fue algo diferente, ¿verdad? Pero sentía en su corazón un llamado a servir al Señor. Quería capacitarse. Y él comenzó a hacer sus tareas, a estudiar, a leer. Algún día me dijo... Nunca he hecho tanto tarea y trabajo en mi vida. Pero lo hizo bien y terminó. Y cuando terminó la clase, después de unos 10 meses, había una iglesia, otra iglesia, que necesitaba un pastor de jóvenes. Y lo pidieron a venir a ser pastor de jóvenes en su iglesia. Y, y estaba listo porque había terminado esa clase. Y, y eso es un requisito para conseguir la licencia pastoral. Y comenzó el ministerio a tiempo completo y tenía una pasión profunda en su corazón a alcanzar los jóvenes que nadie más quería alcanzar o no podían alcanzar que tenía un último chance que iban a terminar en la calle o en la cárcel si alguien no los alcanzara y comenzó a llamar y buscar alcanzar y llenar la iglesia con jóvenes que no eran de la iglesia y fue un buen tiempo fue impactante pero a veces, como termina el pastor líder y él, tenían dos personalidades fuertes que chocaban a veces. Y por varias razones él terminó y no terminó bien. Eh, ellos no terminaron bien. Él tenía que salir. Y, y, y pueden saber, imagínense, fue difícil, fue duro para él. Pero en ese tiempo Dios estaba trabajando con él, formando su interior, formando su vida en diferentes maneras, su carácter, su llamado. Y él pasó un, un año buscando, Señor, ¿qué es lo que, quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi llamado? Y fue un tiempo de, de reflexión de, Señor, ¿qué, ¿qué es lo que está en mi corazón? Amo a estos jóvenes, pero ¿qué hago? Y él descubrió que lo que estaba en su corazón y su llamado era ser, quería alcanzar jóvenes que nadie más podía alcanzar en su último chance siendo consejero profesional, pero para eso requiere cuatro años de la universidad para comenzar estudiando psicología y consejería y dos o tres años más para conseguir una maestría si sí, eso va a ser su trabajo tiempo completo. ¿Qué hizo David? Sentía en su corazón ese llamado. Y él comenzó a estudiar en la universidad, un año, dos años. Con sus tres hijos, su esposa, su trabajo, tiempo completo, cuatro años. Terminó, se graduó los cuatro años ¿Qué hizo. Comenzó buscando su maestría, un año, dos años. Estaba exhausto cuando lo veía, pero él decía... <ríe> Eso solamente por, por Dios, por la gracia de Dios, por el deseo que Dios ha puesto en mí. Para mí fue un milagro. Él se graduó con su maestría. Es un hombre excelente. Ayuda, eh, no, no, no es muy reconocido porque no está sobre un, una escena, una plataforma, pero va a hogares, va a casas, va a, a, a consultar con familias, con jóvenes, con grandes necesidades. Hay tanto buen fruto de su vida. Es hermoso. Lo que Dios ha hecho. Y todo por la motivación que el Espíritu de Dios puso dentro de él. Ese amor que no se explica con palabras. ¿Verdad? Se esforzó tanto y está dando buen, buen fruto. Yo, yo le he llamado y me ha dado buenos consejos. Sobre mi propia familia en algunas ocasiones. Porque están tan, tan llenos de la sabiduría de Dios. En esas cosas. El Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. Amén. Y así demostramos que somos sus discípulos. Él está tocando vidas en la sociedad que muchos no pueden tocar todos los días. Eso es un solo ejemplo, pero Dios tiene un camino único para tu vida. Dios tiene fruto especial que quiere eh, compartir con el mundo, con cada una de nuestras vidas de manera única, y especial. Amén. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es el fruto que Dios desea cultivar en nuestras vidas? Se llama el fruto del espíritu, ¿verdad? La otra pregunta, ¿cómo podemos crecer fruto bueno y saludable? Y, y, y más tarde vamos a ver Juan 15. Cristo nos da dos secretos tan importantes. Entonces la primera pregunta, ¿cuál es el fruto que Dios desea cultivar en nuestras vidas? Encontramos una respuesta clara. En el libro de Gálatas. Gálatas es una carta. Escrita a un grupo de cristianos. Que habían puesto su fe. En Jesús como salvador. Y habían probado la dulce obra. Del Espíritu Santo. Pero luego se habían confundido. Al igual que nosotros. Querían crecer. Y ser y, y cambiar. Pero algunos les estaban. Enseñando que para ser. Verdaderos, verdaderos creyentes. Para ser realmente salvos. Tenían que esforzarse mucho para seguir las reglas de la ley del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo, un hombre que antes era súper religioso, antes de conocer a Jesús como su Salvador y que fue transformado por medio de un encuentro con Cristo, al conocer realmente a Jesús les está diciendo no, no va a funcionar, no es así, no, eso nunca funcionará. Dios no quiere que cambies y seas mejor en tus propios esfuerzos al seguir las reglas. Ese es el mensaje de Gálatas. ¿Oyeron? Y no puedes, esta es la cosa. Ustedes vinieron a Dios a través de la fe y la entrega, o sea, arrepentimiento. Y crecerán y cambiarán también a través de la fe y la entrega a Dios. Dios no nos salvó solo para, para que pasemos de ser esclavos al pecado a esclavos a un montón de reglas. ¿Verdad? Él nos salvó para restaurarnos. Primero, restaurándonos en una relación correcta con Él y luego restaurando a toda nuestra persona para que refleje nuevamente su carácter a través del poder del Espíritu Santo obrando nosotros desde adentro Hacia afuera, amén. Entonces en Gálatas 5, el apóstol Pablo sigue, exprese, tenemos que leer el libro completo, pero vamos a ver una porción de solamente capítulo 5. En capítulo 5, 13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvense unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bajando en versículo 16. Así les digo, viven por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o la carne. Porque este deseo que es contrario al Espíritu. El espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Quiero subrayar unas verdades aquí. Primero, primera es que fuiste, fuiste llamado a ser libres. Fuiste llamado a la libertad. Amén. Amén. Ser cambiado por Dios no es una esclavitud. Gloria a Dios. Amén. No se trata de hacer todo lo posible para no hacer cosas malas y hacer cosas buenas. No se trata de poner una cara triste, agachar la cabeza y esforzarse por mantener todas las reglas. Por eso tengo una sonrisa cuando estoy aquí alabando al Señor. <risa> Amén. He sido llamado a ser libre, es igual como usted. Por esto, y. y se trata de recibir el poder y el deseo de hacer la voluntad de Dios porque tú conoces a Dios. Se trata de contar con la ayuda de Dios a pesar de las batallas. No se valguen de esa libertad, sin embargo, para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con qué? Con amor. Con amor. No se trata solamente de cortar las malezas, aunque sea una parte. Se trata de plantar y cultivar nuevas semillas. Principalmente el amor de Dios. Porque el amor de Dios va creciendo en nosotros de tal manera que va reemplazando el deseo para las cosas viejas y, mu y muertas. Dice, pero a través del amor se sirven unos a otros. Somos libres. Para ayudar a los demás, somos libres para servir al Señor y para servir a la gente que nos necesita, amén Dios nos bendice con libertad para hacer una bendición Dios nos bendice con libertad para hacer una bendición Una persona atada a, 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 al pecado no, no puede ayudar a los demás mucho porque están atados, son esclavos pero cuando Dios nos li libera tenemos manos abiertas para ayudar, para servir, para hacer algo, que, para dar buen fruto, para ser de bendición al mundo. Si somos el jardín de Dios, Dios llama las malas hierbas. Eso es un término que necesito eh, definir para entender ese texto. Dice la, la naturaleza pecaminosa, pero literalmente dice la carne. Si somos como el jardín de Dios, Dios llama las malas hierbas viejas, moribundas y podridas en nosotros la carne o la naturaleza pecaminosa. No es nuestra identidad, es una parte de nosotros que queda, que, que Dios va quitando de nosotros cada día. Son las cosas muertas, las cosas que están en rebelión contra Dios. Antes fue, fueron nuestro, nuestro modo de ser, nuestro deseo. Ahora son cosas con las, contra las cuales batallamos, y resistimos por el poder del Espíritu. Es como los restos podridos de nuestro ser engañoso y pecaminoso. Que Dios está limpiando de nuestras vidas. Amén. Para que el buen fruto pueda crecer. Sacando la, la mala hierba. No podemos volver al pasado y des sembrar lo que sembramos. Pero podemos y debemos elegir hoy lo que vamos a sembrar. Cada decisión es como sembrar una semilla al espíritu o a la carne. Amén. Así dice en Gálatas 6, 8 a 9, dice que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa o la carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Pero qué dice? El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida, vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a sembrar para complacer a la carne o, la, o, o vamos a sembrar para complacer el espíritu. Pero la cosecha que cosechamos será destrucción o va a ser vida. Siguen hermanos, siguen sembrando. El hecho que están aquí dice que están tomando pasos para sembrar al Espíritu de Dios amén siguen adelante, siguen sembrando cada día, cada momento cuando que pasemos en su presencia a sus pies, en su palabra estamos sembrando al Espíritu cosas que van a dar vida y buen fruto siguen adelante vale la pena porque sembrar las cosas del Espíritu porque la promesa de Dios es que cosecharemos una cosecha a su debido tiempo si no nos rendimos ¿Verdad? ¿Cómo puedo no sembrar entonces a la carne? Si no, sembrar buenas semillas esperando una buena cosecha. ¿Y cómo será ese buena ese fruto? Si no se trata de mantener o vivir y cumplir con todas las reglas, ¿cómo vivimos de manera diferente? La respuesta a través de una relación, es una relación con Dios en colaboración con el Espíritu Santo. Tenemos ayuda, tenemos un ayudante que se llama el Espíritu Santo, o el Espíritu quien está unido a nuestro Espíritu si estamos en Cristo, ¿verdad? No tenemos que luchar solos ni, nunca. Entonces para dar buen fruto necesitamos cultivar una relación con el Espíritu Santo y aprender a ser guiados por Él. Eso es lo que dice aquí. Yo tengo una, yo estoy leyendo un, li, un libro excelente, se llama Tú Puedes Cambiar y explica muy bien esa verdad, como el Espíritu trabaja en nosotros. Y dice, el Espíritu pone en nosotros el deseo de hacer lo que es recto, rechazando además todo deseo anterior pecaminoso de hacerlo indebido. Nuestra tarea consiste en seguir al Espíritu. Piense en un niño al que su padre está enseñando a pintar. Ese padre toma la mano de su hijo y la guía con la suya para que el pincel haga el trazo adecuado. El Espíritu es la mano de Dios que nos guía a nosotros en esta vida. Cada vez que nos sentimos inclinados a obrar mal o a reaccionar indebidamente, el Espíritu se opone con todas sus fuerzas. Tenemos pues que dejarnos guiar por el Espíritu, aunque nuestra antigua naturaleza en el pecado se aponga a que sea así. Y cuando nuestra intención es hacer algo bueno, se confirma de modo maravilloso el trabajo en acción del Espíritu. Si notes que hay conflicto en determinados puntos de tu vida, dirígete sin dudarlo al Espíritu. Camina a su lado. Y déjate llevar por los deseos que pone en tu corazón. La vida del creyente es tan sencilla como todo eso. ¡Wow! Así es. Así es. A mí me impactó la ilustración que usa el autor aquí, porque eh, yo me puso a pensar en mi abuelo, uno de los, mis héroes, que todos los, sus hijos y nosotros sus nietos lo admiraban porque... Muchas razones, pero una de las razones, cuando llegó a tener más años de edad, comenzó a pintar. Y, y pintaba cuadros y, y eh, paisajes y, y cosas hermosas. Y todo el mundo quería tener uno de sus, sus cuadros. Fue impresionante como lo, lo, lo hicieron. Y todos también pedían, abuelo, enséñame a pintar como tú pintas. Y yo esperé muchos años. <ríe> Ah, yo, yo creo que yo tenía, cumplí 29 años, fue mi cumpleaños. Y, y por fin mi abuelo, nos pusimos de, de acuerdo, él llegó, con, me compró eh, pintura y, y todo lo que necesitaba para comenzar, y nos sentamos juntos un, una tarde. Y él comenzó a enseñarme cómo él pintaba, las técnicas, las cosas que hacía. Yo a su lado tratando de, ah, hicimos uno juntos, un cuadro juntos, que, que está... Eh, no sé por qué terminó en la casa de mis suegros, no sé cómo, <risa> pero <risa> está ahí y yo comencé a, a, a tomar lo que me enseñó y, 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 y por un tiempo yo pintaba. yo pintaba, yo he pintado, no sé, unos 15 cuadros, pero la cosa es que eh, un, algún día hace dos años, más o menos, mi hijo pidió lo mismo, papi, enséñame a pintar, cómo pintas, y, y nos sentamos juntos y, y, y comencé a pintar y, y, y él me imitaba y aprendía cosas, le, le ayudaba a, a hacer cosas y hicimos el mismo, la misma imagen, el, el, la suya más chiquita, pero salió interesante, bonita. Y eso me impacta porque es como requiere... Para, para yo aprender de mi abuelo o mi hijo aprender de mí, requiere prestar atención, mucha atención escuchar, dejarte ser guiado, instruido, imitar para aprender a hacer las cosas que el maestro hace. Y la Biblia llama eso en, nos, en nuestra vida con Dios, andar por o vivir por el Espíritu. Es por medio de una relación, ¿ven?, el nombre del Espíritu Santo, cuando dice el Consolador, el Ayudante, es literalmente aquel que viene a tu lado para ayudar. Mi, mi, mi abuelo vino a mi lado para ayudarme a aprender a hacer algo hermoso. El Espíritu Santo viene a nuestro lado para aprendernos, dar fruto hermoso en nuestras vidas, porque no sabemos sin su ayuda, ¿verdad? No podemos producir ese fruto sin su ayuda, pero viene. Eso es lo que significa Caminar o vivir por el Espíritu. Estar en relación con el Espíritu. Y como di dijo el autor, si notas que hay conflicto en de determinados puntos de tu vida, dirígete sin dudarlo al Espíritu. Camina a su lado. Déjate llevar por los deseos que pone en tu corazón. ¿Verdad? Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Viven. Entonces, siguiendo en Gálatas, dice, así que les digo, viven por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque este desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si, si los guía el Espíritu no están bajo... Le ley, viven por el Espíritu. ¿Cómo puedo aprender a vivir por el Espíritu en lugar de seguir mis actitudes y deseos pecaminosos? Ya les dije, a través de esa relación, imagínense si mi abuelo me hubiera regalado un libro que dice Las Reglas de la Pintura. Que te vaya bien, mi hijo. No hagas eso, haz esto, no hagas esto, haz esto. Yo nunca hubiera comenzado a pintar. Requería él a mi lado, enseñándome, dándome dirección, contestando mis preguntas, mis dudas, ayudando. Una relación. La segunda opción a través de una relación es la manera que aprendemos a ser diferentes, hacer cosas hermosas por, al caminar, al estar, al vivir por el Espíritu. Porque los deseos est están en conflictos. Sentimos el conflicto, la lucha todos los días, ¿sí o no? La carne quiere venganza, el Espíritu dice perdonar. La carne es, ego es egoísta, el Espíritu es desinteresado. La carne es orgullosa, el Espíritu valora la humildad. La carne quiere la impureza. El espíritu tiene sed de las cosas puras de Dios, como nuestros cuerpos anhelan agua pura. Y menciona aquí, por cuestiones de tiempo voy a avanzar, menciona aquí las obras de la naturaleza pecaminosa. Menciona varios, varios pecados. Porque, y, y la cosa es que lo que produce la carne puede ser algo pequeño y oculto, o puede ser algo... Que consideramos terrible y vergonzoso. Pero sin embargo todavía es la carne. Trabajando. Es egoísta. No está sometido a Dios. Y daña nuestra relación con Dios primero. Y con la gente. El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar estas cosas. ¿Verdad? En cambio. Dice en, en Gálatas 5.22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estos son los frutos que Dios está cultivando por su Espíritu en nuestras vidas. Mientras colaboramos y cooperamos con Él. Se les llama fruto porque son llenos de vida y dependen de la vida de Dios en nosotros para crecer y florecer. No son cosas que, que podemos producir por el querer. Son cosas que podemos producir porque tengamos o tenemos una conexión con el Espíritu de Dios. Amén. Veamos el fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas. También son frutos genuinos, no falsos. El mundo trata de imitar cosas como el amor, como el gozo, la paz pero son imitaciones como ese plástico, eh, fruto de plástico que tu abuela tiene en la mesa. No, son frutos verdaderos, ¿verdad? No sé si ha agarrado una manzana de la, de la canasta. Yeah, eso no es una manzana, es plástico, por eso está aquí por 10 años. ¿Verdad? <risa> Cubierto con polvo y todo. El fruto del espíritu, primero, y central es el amor el amor voy a pasar la mayoría del tiempo de, hablando del fruto del el fruto del amor porque es central es como imagínense que el amor es el fruto del espíritu central y todos los demás frutos están pegados como si fuera un un, un cómo se dice un grupo de, de frutos todos juntos pero el amor es lo que es el central y es lo que y mantiene todos coherentes. Entonces, el amor es la palabra griega ágape. Digan conmigo, ágape. ¿Saben que los griegos usaron tres palabras para el amor? Por lo menos tres que encontramos en la Biblia. Uno es eros. Eros es el amor romántico relacionado con la intimidad sexual. Fileo habla de la amistad. A había Habla del afecto que sentimos y compartimos con nuestros amigos cercanos. Eres, eres buen con, bueno conmigo, yo estoy bueno contigo. Tenemos una amistad, hay, hay amor y respeto mutuo. Pero ágape habla de. Es el amor. Ágape es más una decisión que un deseo. Más una decisión que un deseo. Es amor desinteresado. La palabra agape casi nunca se usó antes de que Cristo vino. Porque en la, palabra, en la Biblia, pero en la Biblia se usa más que 100 veces. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios que se muestra sobre todo a través de Jesucristo. Dios es la fuente de amor y es lo que de define a su pueblo. Entonces, Eros, amor, Eros dice, ámate a ti mismo usando a los demás. Fileo dice, ama a tus amigos y ellos te aman a ti. Pero Agape dice, amar, punto, desinteresadamente. Agape ama a los demás porque lo necesiten aunque no lo merezcan. ¿Ven cuán grande es? Dios nos amó y mostró su amor, dando a su Hijo amado para salvar a sus enemigos. Así dicen Romanos 5, 8 a 10. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seramos, seremos salvos por la vida de su Hijo. Hay dos verdades fuertes que quiero tocar aquí. Número uno, éramos pecadores. Número dos, éramos unos enemigos de Dios. Dios no dio lo mejor y lo más querido para su beneficio, ¿verdad? Él lo dio porque nosotros lo necesitábamos. Él no le dio a su amado hijo para salvar a sus amigos, murió para salvar a sus enemigos. Así actúa el amor ágape. El amor no espera para ser amado primero. Wow, el amor ágape no espera para ser amado primero. Es grande. 1 Juan 4.9-10 dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y 1 Juan 4.19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Porque Dios nos dio su amor, tenemos amor para dar. El fruto del Espíritu es amor. El Espíritu Santo produce amor, ágape, en aquellos que pertenecen a Jesús y nos motiva a vivir para servir a los demás, incluso a personas que tal vez no nos aman a nosotros, ¿Verdad? El amor es desinteresado, no egoísta. El amor busca el mayor bien para otro sin motivación de ganancia personal. El amor nos lleva más allá de nuestra necesidad natural de autoconservación, autopromoción y ambición egoísta. El amor da. El amor es una decisión, no un sentimiento. El amor dice, te voy a amar y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Wow. El amor perdona e incluso bendice a las personas que no lo merecen. Enemigos y aquellos que nos maldicen. El amor es el fruto del Espíritu Santo que se produce en nosotros. Gozo. Gozo. A diferencia de la felicidad, el gozo depende de la bondad de Dios. No de mis circunstancias. ¿Cuántos saben que la bondad de Dios no cambia día a día? Su misericordia no cambia día a día. De eso depende el gozo, la alegría. El gozo proviene de confiar en Dios y experimentar su presencia. Es producta, producida dentro de nosotros por el Espíritu Santo, incluso en medio de la dificultad y la persecución. La alegría se encuentra en la presencia de Dios. Amén. Como dice Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deletes para siempre. Es el Espíritu Santo el que produce la alegría del Señor dentro de nosotros mientras confiamos en Él. Por eso podemos sonreír en los días difíciles. Porque el Espíritu Santo está produciendo alegría y gozo en nosotros. Paz, paz, shalom. Bendición por estar en una relación correcta con Dios y con la gente. Dice en Filipenses 4, 4 a 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y en el versículo 7 dice. Cuando oramos, cuando entregamos todo al Señor en oración, con ruega, presentando nuestras peticiones, dándole gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones. Y sus pensamientos en Cristo Jesús. Paz. Dice que es una paz que, que va más allá, que, que sobrepasa nuestro entendimiento. En otras palabras, a veces no hace sentido porque una persona tendría paz en esa situación. Es un fruto espiritual del Espíritu de Dios. Paciencia la paciencia es mucho más profunda que simplemente no molestarte cuando tienes que esperar en la fila en Walmart. Eso toma tiempo a veces. O no maldecir a los conductores malos. Es más profunda que eso. Es sufrido. Ama mucho tiempo. Literalmente quiere decir ama mucho tiempo. Amar mucho tiempo. Perseverar en el amor es la paciencia. La paciencia sigue amando a las personas cuando luchan cuando nos decepcionen, cuando nos molesten, cuando son difíciles. Es lento para la ira. Al igual que la naturaleza de Dios, la paciencia es lenta para enojarse. Y también sigue creyendo, esperando con esperanza las promesas de Dios, como Abraham. Abraham, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Ven cómo la paciencia es profunda y poderosa para perseverar. El Espíritu Santo produce paciencia en los que le pertenecen a Cristo. Amabilidad, bondad, habla de satisfacer las necesidades a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, a los demás. Es apropiado, es eh, amable, bueno, es fácil. O sea, no es fácil, es apropiado, útil es útil, satisface la necesidad, es generosa. Fidelidad quiere decir digno de confianza, leal. Es la característica de la, de la persona que es confiable. La persona que es confiable. Eso se produce en nosotros colaborando con el Espíritu Santo. Produce el poder de ser fiel en nosotros. La humildad es manso, no es débil. Humildad se produce por el Espíritu de Dios. Dominio propio, templanza, control propio, controlado desde adentro porque el Espíritu de Dios está viviendo en tu interior. El fruto es dominio propio. Y como la voluntad de Dios, el fruto del Espíritu es bueno y es agradable. Amén. Para terminar, ¿cómo cultivamos frutos buenos y saludables? Ya, ya queremos más fruto, ¿verdad? Más fruto dulce creciendo por todos lados en nosotros. Entonces, ¿cómo cultivamos frutos buenos y saludables? Cristo nos da dos verdades, dos claves para crecer mucho buen fruto espiritual. En Juan 15, Jesús dijo, ¿podemos leerlo juntos? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Amén. Antes de cualquier otra cosa tenemos que creer lo que dijo Jesús. Yo soy la vid. Verdadera Quiere decir que Jesús es la fuente y el centro de la vida. Y es solo en relación con Él que crecemos y cambiamos. Y somos capaces de producir frutos que, que van a permanecer. Eso debe darse por sentado. Si no crees eso y no estás conectado con Cristo, por mucho que quieres ser una buena persona o Dar buen frutos no va a funcionar, lo siento, porque Él es la fuente de vida. Entonces la pregunta primero es, ¿conoces y le crees a Cristo? ¿Estás conectado con Él? Si no, hoy tú puedes comenzar una relación con Él, de verdad. Pero las dos cosas que quiero mencionar, para crecer buenos frutos, Jesús nos da dos secretos. La primera es la poda, ser podados. Gloria a Dios, amén. Toda rama que sí da fruto, la poda para que pueda dar más fruto. Están aquí como personas que han dado buen fruto. Fruto de fe, de, 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 de amor. Y Cristo dice que toda rama que da fruto, la poda para que pueda dar más fruto. Dime, dime conmigo, podame Señor. Amén. <risa> ¿Qué es la poda? La poda es cortar las ramas infructuosas infructuosas, para que le, las ramas fructíferas pueden ser más fructíferas. Así es, ¿verdad? Es limpiar lo que no da vida para dar más fruto. Yo, 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 durante los 40 días de oración, yo sentía más claramente, había cosas que Dios, Cristo, estaba podando dentro de mi alma. Cosas de miedo, de inseguridad. Yo, yo a veces sentaba para orar y yo sentía, wow. Almost, casi podía sentir algo en mi alma siendo cortada allí, ¿verdad? Porque son cosas que pueden bloquear la, el buen fruto que Dios, que Cristo quiere crecer en nosotros. Dios no nos poda para herirnos o castigarnos, no. Él corta las cosas que nos bloqueen y nos quiten la vida para que podamos dar más frutos buenos. ¿Verdad? A diferencia que un árbol, Dios trabaja con nuestra propia voluntad. El jardinero trabajará con nosotros tanto como queramos y le permitamos. Podeme, Señor. Pero no debemos tener miedo de ser podados. Debemos desearlo. Debemos permitir que el Espíritu Santo identifique las cosas en nosotros y que elimine las cosas que no dan vida, que bloqueen el buen fruto. Cosas como la falta de perdón, la hermorgura, el enojo, la ira, el miedo, la ansiedad, la falta de fe, la vergüenza y muchas otras cosas que podemos mencionar. Podame, Señor. Otro, otro, otro secreto que Cristo nos da aquí es permanecer, permaneciendo. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Qué quiere decir permanecer? Permanecer. Pasar a rato, pasar tiempo, estar con, estar conectados con. En relación, la actitud de permanecer primero es para estar conectados como una rama está conectado a una vid, te aferras a Jesús. Te, tu confianza y esperanza está en Él. Todos los días diciendo, Cristo te necesito, yo me aferro a ti, estoy conectado a ti en esta relación que me, me das. Amén. Una rama está bien pegada, está conectada íntimamente a una vid. Cristo nos invita a vivir con Él así. Y su vida entre nosotros, fluye en nosotros y se produce buen fruto. Literalmente es pasar tiempo. Eso es la acción de permanecer. Significa que hago el esfuerzo de estar con Jesús en su presencia, en su Palabra y algo hermoso inexplicable sucede cuando estamos, aprendemos a pasar tiempo con Jesús. Como dijo uh, Enrique, durante el las es venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Pasar tiempo con él. ¿Cómo? Dejamos de lado otras cosas. Siéntete en silencio, siente en su presencia leer su palabra, pensando en su palabra. Cuando adoramos y damos gracias a Dios, estamos permaneciendo en Cristo. Cuando oramos, tenemos conversaciones genuinas con el Señor, en cualquier momento y en cualquier lugar, todos los días, cuando pasamos tiempo con su familia, cuando pasamos tiempo con personas necesitadas de amor, porque Él dijo que si lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí permanecemos es estar con Jesús y su vida fluye en nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Y el fruto sale, el amor, el gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, eso es todo. ¿Y qué pasa? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Amén. Quiero darnos un momento para contestar una, unas preguntas con, con el Señor. Pueden cerrar sus ojos y pensar en esta pregunta. ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús Está trabajando para poder de tu vida. Invita al Espíritu Santo a identificar y limpiar esas cosas. ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús está trabajando para poder, poder de tu vida? También pídele, pídele al Espíritu Santo que produzca más amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, bondad, dominio propio en ti. La otra pregunta es, ¿cuáles son algunas maneras en que Jesús te está guiando a permanecer con él? ¿Estás respondiendo? ¿Cuáles son algunas maneras en que Jesús te está guiando a permanecer con él? No hay otra manera para que produzca esos frutos del Espíritu, sino estar conectados con él. So vamos a para mí es importante esos momentos de intimidad con el Espíritu Santo en esta mañana. So Quiero darles unos minutos para conversar con Cristo. Realmente con el Espíritu de Dios que produce buenos frutos. Él nos ama y Él está haciendo una obra en cada vida, en cada corazón. Amén. También quiero abrir el, el altar si dices, wow.